Entonces, la semana pasada hablamos acerca de, de esto. Te voy a dar un pequeño resumen. ¿sí? Primero, eh, Jesús nos hizo libres. ¿okay? Así que ahora es nuestra responsabilidad el salir de las prisiones en las que estábamos ¿okay? y de quedarnos libres. ¿sí? O sea, Él ya abrió la cárcel, ¿sí? pero así como nos da libre albedrío, Él no nos arrastra y te saca cargando. No, no, no. Dice, ok, ¿te acuerdas? Todo con Jesús es la naturaleza del maestro y el discípulo, del padre y el hijo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que seguirlo. ¿okay? Entonces, tienes que salir de ahí y seguirlo afuera de la cárcel, afuera de las prisiones. Um, entonces, vimos que Él nos hizo libre, somos libres en verdad. Vimos que tenemos que estar alertas acerca del ámbito espiritual. ¿verdad? Hay un ámbito espiritual que es mucho más grande de lo que podemos captar con nuestros cinco sentidos. Entonces, ese ámbito espiritual, la palabra nos dice en, uh, en 1 Corintios 12.1, dice que no seamos ignorantes acerca de las cosas espirituales. Y hablamos, dijimos, hay muchas cosas espirituales que no entendemos, ¿verdad? Pero queremos estar alertas, no espantados, ¿verdad? No espantados ni con miedo, sino alertas. ¿okay? Queremos ser espiritualmente inteligentes, ¿verdad? Algunos de nosotros somos más expertos en unas cosas que en otras cosas, ¿verdad? Hay ciertos temas de los que si te hablan, ¡pum!, tú sabes muchísimo, ¿verdad? Y ciertos temas de los que te hablan y no sabes ni de qué están hablando, ¿verdad? Pero en cuanto concierne a lo espiritual, la palabra de Dios nos dice, ¡hey! No quiero que seas ignorante acerca de las cosas espirituales. ¿Por qué? Recuerda que somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Nuestro espíritu nació de nuevo perfectamente sellado, ¿verdad? Es eh, con la sangre de Jesús, eh, no puede ser contaminado nuestro espíritu, ¿sí? Pero nuestra alma es nuestra mente, nuestra voluntad, donde decidimos nuestras emociones. Ahí en el alma es donde nuestra mente es uh, transformada, ¿verdad? Nos, donde somos transformados a través de renovar nuestra mente, ¿verdad? Y después nuestro cuerpo es nuestro vehículo, ¿verdad? Este vehículo es el que nos lleva de aquí para allá a hacer el propósito que Dios nos llamó a esta tierra, ¿amén? Entonces, um, hablamos de cómo es importante que se, sepamos acerca del ámbito espiritual. Um, también dijimos cómo el diablo anda como un león rugiente, viendo a ver quién devorar, ¿verdad? Que cuando tú fuiste salvo, el diablo no se dio por vencido y dijo, ah, ya, se me fue ese. No, más bien tiene más miedo, así que va a seguir queriendo atacar. Dice la Biblia que anda como un león rugiente, ¿verdad?, es como, no sé, o sea, es como un perro chihuahua con un disfraz de león, ¿ok? Haz de cuenta. Pero algunos no se dan cuenta que es solo un disfraz, ¿sí? Y, y así anda el diablo, ¿verdad? No tiene dientes, pero quiere hacernos pensar, quiere espantarnos, ¿verdad? Y ruge así como, como si fuera un león. Entonces, el diablo nos ha dado por vencido. Y hablamos de que la visión del diablo, la visión del infierno, así, ¿verdad? Bienvenidos al es el reino de Satanás, destruyendo vidas por los últimos seis mil años, ¿no? Esa es su visión, robar, matar y destruir. Dice Juan 10 días, ¿verdad? El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Esa es su visión. ¿Qué quiere hacer el diablo? Matarte, robarte y destruir. De lo que sea, ¿sí? Pero Jesús vino para que tuviéramos vida y vida más abundante. Entonces, las áreas de nuestra vida donde no son abundantes ni más abundantes es porque el diablo nos está robando en una u otra manera. ¿Ok? Entonces dijimos, necesitamos estar alertas pero no espantados ¿okay? acerca del reino espiritual. Necesitamos eh, ser sagaces acerca de las artimañas, de los planes del diablo, ¿verdad?, y hablamos cómo, hablamos acerca de cómo es que uh, experimentamos libertad en muchas áreas, ¿verdad? Y, y hablamos del hijo pródigo. Y el hijo pródigo uh, tuvo una experiencia donde tuvo una revelación, primero que nada, ¿verdad? Se dio cuenta y dijo, wow, estaba ciego, no veía, eh, no me había dado cuenta de esto, pero ahora veo que los jornaleros en la casa de mi padre les va mejor de lo que me va a mí ahorita. Revelación. Después dijimos, tiene que haber una confesión, ¿verdad? En otras palabras, necesitamos llamar malo lo que es malo y bueno lo que es bueno. Pero hoy en día la gente ¿sí? justifica 
pecado, justifica malos hábitos, justifica todo tipo de cosas, dicen, ah, pues no está, no está tan malo eso, no, no está en la Biblia. ¿verdad? Y entonces terminamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y la Biblia dice que eso está mal. ¿sí? Entonces cuando tú recibes revelación, tus ojos son abiertos, la confesión es que le llamas malo a lo que es malo y bueno a lo que es bueno, lo reconoces, no lo justificas, ¿sí?, no lo endulzas. Y número tres, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento verdadero dijimos que se trata de darnos la vuelta y cambiar de dirección. ¿Hacia qué dirección? No a la que sea, sino hacia el Padre. De regreso al corazón del Padre. ¿Están conmigo? Ok, entonces, el día de hoy <ríe> va a estar muy divertido. Porque vamos a hablar de, de, del siguiente punto. ¿sí? Y vamos a hablar de los demonios. Los demonios que igual no tienen nada de poder, que nada más son unos mentirosos cobardes, ¿verdad? Um, y como les digo, eh, tú puedes haber estado aquí en esta iglesia por 10 años o más y rara vez me habrás escuchado hablar de este tema. Pero el Señor realmente me me habló acerca de esto, dijo, hey, quiero que estén espiritualmente inteligentes y que estén alertas. ¿Por qué? Porque a través de lo espiritual es que muchos creyentes uh, el diablo les está robando de su vida. ¿sí? Porque piensan que esto no aplica para ellos. Oh, no, yo, ¿Demonios? Nada. Nada. Ni se me acercan. ¿Por qué? No. Vamos a ver. No les da risa. Entonces vamos a hablar acerca de la diferencia entre posesión, opresión. Cómo es que entran, cómo es que salen. Lo primero que vamos a hablar es, uh, bueno, quiero decirles algo. Uh, hay más personas, es más, podemos decirlo hasta de esta manera, hay más creyentes bajo la influencia de demonios de lo que tú estás alerta. <risa> ya, ya, ya todos así bien calladitos. Ya. ¿Sí? Es más, algunos de ustedes ahorita están escuchando una voz que no es la voz de Dios. Está diciéndote, no, tú no, aquí no hay nada, no, tú no, tú nunca oyes al diablo. <risa> Mira, quiero sugerirte algo. Eh, no es tan dramático como lo, como lo pensamos. Porque cuando pensamos demonios, pensamos el exorcista. Y dices, ¡ah, la cabeza! Yo no, a mí. ¿Ah? O el endemoniado gadareno, ¿no? Y dices, ¡ay, no! Ese andaba encuerado, corriendo por todos lados. Yo no tengo demonios. Esos son los casos extremos, ¿sí? Esos son los casos más uh, uh, raros y extraños que es un control total de una persona, ¿sí? un comportamiento compulsivo realmente. ¿sí? Eso es, es la minoría de, de los casos. ¿sí? Lo, los, lo, lo más común es cuando una persona está bajo la influencia de un demonio por el simple hecho de que escucha voces que no es la voz de Dios, que constantemente le está diciendo cosas ¿sí? y que le está haciendo batallar. La, la otra cosa es que muy pocos creyentes están conscientes de esto, ¿verdad? Porque piensan que si hubiera un demonio presente o si un demonio estuviera influenciando, piensan que va a ser así como muy dramático, pero no es así. De hecho, la mayoría de los demonios se esconden en la oscuridad y se esconden y, y se camuflajean y están bien calladitos ahí para que no los encuentren. De hecho, si alguna vez has visto o, o escuchado o presenciado a alguien que le estaban echando fuera un demonio y que estaba gritando y dando de vueltas y todo eso, eh, para empezar quiero que sepas que no necesita ser así cuando alguien recibe liberación, primero. Segundo, ¿sí? cuando un demonio empieza a manifestarse, es muy buena señal, porque quiere decir que ya sabe que ya le llegó la hora. ¿Sí? Entonces está pegando de gritos y tratando de hacer un drama, pero no tiene que ser así. De hecho, la mayoría de las liberaciones que ha habido en nuestra iglesia en los últimos 16 años ¿sí? han sido en silencio y 
y, y sin, sin gritos, sin nada de eso. ¿sí? Rara vez vemos eso. Y no quiere decir que no hay, quiere decir, sino que sí hay muchas. Muchas veces la gente no sabe ni siquiera que está recibiendo liberación. Simplemente siente, ay, me siento mejor. Sí. Bye. Entonces, esto va a estar bueno hoy, va a estar divertido. ¿Eh? Um, tenemos que estar alerta ¿por qué? porque muchos cristianos están bajo la influencia de un demonio o de muchos demonios ¿Sí? es más te la voy a poner así hay pastores eh, nada de decir nombres ¿Ah? ¿Sí? Claro que sí, puede haber pastores que están bajo la influencia de un demonio, por supuesto. ¿Sí? O sea, no, no recibes escudo contra demonios cuando te haces pastor. No. Igual puede abrir una puerta. Por eso necesitamos ser espiritualmente inteligentes y alertas. La palabra dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Dios quiere que seamos inteligentes y sagaces acerca de las cosas espirituales. Otra vez, no espantados ni con miedo, sino alertas. ¿Estás conmigo? Ahora, también te voy a decir otra cosa. Cuando hablamos de esto, no quiere decir que hay un demonio detrás de cada problema. ¿Ok? No hay un demonio detrás de cada problema. A veces simplemente hacemos tonterías. A veces simplemente no controlamos nuestra lengua. A veces simplemente tomamos una mala decisión o nos dejamos guiar por las emociones o la carne. ¿Estás conmigo? Pero este es el punto. Que somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Y así como somos un ser triune, necesitamos mirar las situaciones en nuestra vida de las tres perspectivas diferentes. Especialmente cuando una no está respondiendo. Cuando enseño acerca de sanidad... Eh, decimos pues lo primero es le hablamos al cuerpo tenemos autoridad y le hablamos al cuerpo y le decimos cuerpo se sano en el nombre de Jesús y a veces el cuerpo no responde y eso puede ser una indicación de que eh, la raíz del problema no está en lo físico sino que está en el alma entonces a veces el Espíritu Santo nos dice o simplemente nos movemos hacia el lado del alma y decimos a ver eh, creo que hay alguien que tienes que perdonar y qué pasa Dice, sí, mi papá, mi mamá, mi hermano, lo que sea. Y cuando perdonan de corazón, ¿qué crees que pasa? El cuerpo responde y recibe sanidad. Wow, ¿Por qué? Porque la raíz no estaba en lo físico, estaba en el alma. Y a veces está en lo espiritual. Y si ninguna de esas dos responde, entonces tal vez es un ataque del enemigo, tal vez es un espíritu que ha venido a afligir tu cuerpo. ¿Y qué hacemos? Tomamos autoridad sobre ese espíritu de enfermedad y lo echamos fuera y el cuerpo sana. ¿Estás conmigo? ¿Me entiendes? Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, de la misma manera, hay problemas en nuestra vida, hay situaciones, hay ciclos destructivos, hay cosas que se vuelven a repetir y se vuelven a repetir y se vuelven a repetir y ya has tratado el presupuesto. Y ya has tratado de renovar tu mente. Y ninguna de las dos ha funcionado. Y es posible que haya un chamuco ahí escondido afectando tus finanzas. Si me entiendes, pero no le vamos a echar la culpa al diablo. Ah, mis finanzas están mal. No, te fuiste al casino. ¿Estás conmigo? Entonces no vamos a hacer así de que como que, ah, todo es el diablo, todo es el diablo. Okay. Pero necesitamos estar alertas. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Tú has conocido a las personas que encuentran un demonio detrás de cada lápiz. ¿Ok? Sí, y y no, no vamos a hacer eso, pero tampoco vamos a ser ignorantes y echar todo a Dios. Amén. Por eso la palabra es muy clara, nos dice en Juan, que el Espíritu nos guía a toda verdad. ¿Sí? Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. ¿Sí? Entonces, no son fórmulas, sino que son cosas que tenemos que estar conscientes y alertas al respecto. ¿Para qué? Para que sepamos cuando el Espíritu Santo nos está guiando y nos dice, hey, es por aquí, hey, no, no es por ahí, es por aquí. ¿Sí me entiendes? Tú no tienes que estar preocupado y estresado. ¿Cómo voy a saber en cuál es o dónde es? No, el Espíritu Santo te va a guiar y te va a dirigir a toda verdad. ¿Por qué? Porque estamos en asociación con Él, en acuerdo con Él, en relación con Él y Él es el que nos guía a toda verdad. 
Entonces lo único que tenemos que hacer es preguntarle. Pero muchos cristianos dicen, ah, oh, oh, no, no, de demonios no, no, nada. Yo no puedo tener demonio porque yo soy hijo de Dios creyente. Y ahorita platicamos acerca de eso, ¿ok? Entonces los demonios se esconden, mienten, se camuflajean, nos hacen pensar que somos nosotros, ¿sí? Es como lo que les decía, el diablo te, te pone un pensamiento y después te acusa de tenerlo y te dice, mira qué cosa estás pensando. ¿Sí? Y muchas veces no son nuestros pensamientos. Um, entonces voy a hablar de tres tipos de opresión diabólica, ¿ok? Uh, la primera es la... Lo conocemos, como, lo conocemos como opresión o tormento. Y muchos cristianos dicen, esa sí puedo tener, es tormento, pero no tengo el diablo adentro, es, me está atormentando, me está atacando. ¿verdad? Okay, bueno. Este tipo de tormento se puede manifestar en temor, en ansiedad, en enfermedad, en sentir como un, algo muy pesado, a veces que te roba el sueño. ¿sí? En Hechos 8, capítulo, capítulo 8, versículo 7, dice, los espíritus inmundos con voz alta salieron de muchos que estaban poseídos y esa palabra poseídos está mal traducida y ahorita vamos a hablar de eso pero dice que, que tenían esos demonios y dice muchos de ellos uh, que eran paralíticos fueron sanados ¿qué quiere decir? Que, que, que cuando echaron fuera esos demonios el cuerpo físico sanó ¿sí? lo espiritual y lo físico están directamente conectados ¿verdad? hablamos de eso la semana pasada Mateo 12, 22 Dice que le trajeron a alguien que estaba uh, demonizado ¿sí? o poseído por el diablo, ciego y mudo, ¿sí? ciego y mudo, y lo sanó. De tal manera que los ciegos, que el ciego y el mudo hablaron y vieron, fueron sanados. Los dos fueron sanados. ¿Te das cuenta? No habló al cuerpo, sino que echó fuera espíritus inmundos, demonios. ¿Y qué sanó? El cuerpo sano. ¿Están conmigo? Ok. Ah, entonces, este tipo, este primer, digámosle, nivel, ¿sí? El nivel básico de estar endemoniado, ¿cierto? <risa> Tenemos que reírnos acerca de esto porque tienes que entender que, que yo sé que algunos de ustedes tal vez hasta fueron un poco traumados por experimentar o participar en una liberación algún día en tu vida, ¿sí? Pero tenemos que entender que tenemos autoridad completa sobre el enemigo, ¿sí? El enemigo grita y patalea y pela los dientes y echa los ojos para atrás y hace todo tipo de cosas, pero al final del día no tiene autoridad sobre nosotros, ¿sí? No tiene ninguna autoridad. Toda autoridad le fue dada a Jesús y Jesús nos dio su autoridad en su nombre a nosotros, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos estar alerta de esto, pero no es algo de que estar espantado, sino es algo de que estar alerta y tener conocimiento y saber, oh, ¿también tengo autoridad sobre eso? Sí, claro que sí tienes autoridad sobre eso. ¿Okay? Entonces, este, esto primero es el tormento. Y muchos, muchos son atormentados por el, por el enemigo, por puertas que han abierto, de lo que vamos a hablar ahorita, ¿sí? y no saben que eso es. Entonces, como no saben que eso es lo que es, no, pueden, no han tomado autoridad sobre eso. ¿Estás ahí? El siguiente nivel es uh, esta palabra que está usada en la Biblia como posesión, pero no es posesión. ¿sí? Y te voy a explicar por qué no es posesión, um, como lo pensamos. Um, el estar poseído por un demonio eh, no, no es posible para un cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano es propiedad del reino de Dios. ¿Ok? Tú eres propiedad del reino de Dios. ¿Okay? Entonces, un demonio no te puede poseer a ti, no te puede tomar a ti. ¿sí? ¿Por qué? Porque eres propiedad de Dios. Pero, miren, hay una diferencia entre tener un par de zapatos y que los zapatos me tengan a mí. A menos que haya pagado muchísimo dinero, tal vez... Tal vez sí me tienen los zapatos a mí, ¿verdad? Como decimos, no está mal tener cosas, está mal cuando las cosas tienen a ti. Bueno, sabemos la diferencia, ¿verdad? O sea, yo tengo estos zapatos, estos zapatos no me tienen a mí. El diablo no te puede tener a ti, porque Dios te compró con la sangre preciosa de Jesús. Pero tú sí puedes tener un chamuco. Tú sí puedes haberle abierto la puerta a un demonio. Y haberle dado influencia legal sobre tu vida. 
no quiere decir que ya no eres posesión de Dios por ningún motivo. Pero he ahí la diferencia. Tú puedes tener unos pantalones, pero los pantalones no te pueden tener a ti. Tú puedes tener un demonio, pero un demonio no te puede tener a ti. Porque si él te tuviera a ti, entonces tú no tendrías poder para echarlo fuera. Miren que cae ahí todo tan así. ¿Sí? ¿Por qué nos diría la Biblia que no demos lugar al enemigo y que no le abramos la puerta a menos que le puedas abrir la puerta y pueda entrar por la puerta? Algunos de ustedes están así, sus alarmas están ding, 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 con razón, con razón, con razón. Algunos están pensando en su suegra, tranquilos, es para ustedes, es personal. ¿Ok? Pero recuerda lo que dije. El que tengas compañía no quiere decir que está en control de ti. ¿Okay? Eso es para el nivel 3, el endemoniado gadareno. ¿sí? El endemoniado gadareno estaba bajo completo control del diablo, que son los casos más inusuales. ¿sí? O sea, sí hay, sí, claro que sí hay personas, pero muchas veces pensamos, oh, pues como no es ese, no es ninguno. No, no, no. ¿De dónde crees que vienen los dardos del enemigo? ¿Sí? El enemigo está siempre pescando. ¿Sí? Está echando dardos, está pescando. A ver cuál pega. A ver cuál pega. Uh, mmm, ahí viene. Uh, ahí viene. Este se agarró muy bien. Ya lo tengo. ¿Sí? Y lo que pasa es que esos pensamientos, cuando no llevamos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y son pensamientos del diablo, ¿sí? como él está pescando, hay pensamientos que... Llegaron a nuestras vidas hace muchos años y empezaron a construir una fortaleza alrededor de esa mentalidad, alrededor de esa mentira. ¿sí? ¿Y sabes quién está escondido adentro de esa fortaleza donde está esa mentira? Un espíritu mentiroso, un demonio. ¿sí? Ahí está escondidito. Nadie puede confiar en mí. No, tienes razón, tienes razón. No eres de confianza. Tú no eres de confianza. Sí, yo no. Yo es que yo no soy de confianza. Yo no soy de confianza. No sabes hacer las cosas. Eres un bueno para nada. Sí, es cierto. Sí, es cierto. ¿Verdad? Y porque esa no es la voz de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces lo que pasa. ¿Te acuerdas cómo hablamos de que a veces por equivocación hemos hecho acuerdos con el diablo? Y todos así la semana pasada, ¡ay no, qué horror! ¿Verdad? ¿Sí? Pero cuando entras en acuerdo con ese tipo de voces, ¿qué haces? Hiciste un acuerdo con esas mentiras, las tomaste como tuyas y ahora llevas años edificando una fortaleza, una torre alrededor de eso. Y por eso necesitamos aprender a derribar fortalezas. Pero adentro de esas fortalezas están la influencia del diablo, la voz del diablo, ¿sí? El, 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 los demonios no saben tus pensamientos. Escucha bien. Los demonios no saben, no pueden saber tus pensamientos. Pero lo que sí saben son los pensamientos que ellos pusieron ahí. ¿Sí me entiendes? Ellos no saben tus pensamientos. Solamente Dios sabe nuestros pensamientos. Pero los que sí saben son los que ellos fabricaron y los que ellos pusieron ahí. ¿También? Ok, entonces, yo soy posesión de Dios, ¿sí? Y ahorita vamos a la otra escritura porque yo ya, ya sé a dónde van algunos dicen, no, pero es que Dios no puede compartir casa con el diablo. Hey, yo pensaba lo mismo. Pero no es como pensamos. Uh, quiero que veas lo que dice. Eh, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Corintios 6, versículo 14. Ah, primero, la, la palabra eh, posesión no es la palabra posesión, es la, es la palabra demoniza, demonizomai, okay? que quiere decir que un demonio está presente o influenciando a una persona física 
o en pensamientos. ¿Ok? Eso es lo que quería aclarar desde hace ratito. No, la, la Biblia, eh, muchas de las traducciones no tienen bien traducido eso de posesión, sino que esa palabra es demonizomai, que significa que hay un demonio presente o influenciando a una persona afectando lo físico, el cuerpo, ¿sí? afectando el ámbito físico o afectando sus pensamientos. ¿sí? Okay. Um, en 2 Corintios 6, 14, esta es una de las escrituras que por mucho tiempo yo creí también igual, que, ah, no, es que yo no, yo no puedo tener un demonio, yo no puedo, no, eso a mí ni me afecta, ni se me pueden acercar, ni nada, porque aquí dice, ¿verdad? Y dice, en 2 Corintios 6, 14 al 16, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo o qué asociación tiene la justicia con la injusticia y qué comunión tiene la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o el diablo o qué parte, de, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Okay? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, nosotros, y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, lo que tenemos que entender aquí es que Pablo no estaba diciendo, hey, no te preocupes, demonios no pueden entrar porque eres el templo del Espíritu Santo. No, él estaba dando una advertencia. Si me entiendes, cuando tú lees esto, él está dando una advertencia, él está como que regañando, diciendo, hey, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están así con los incrédulos? ¿Por qué están así con entrando en acuerdos ¿sí? de injusticia? ¿Por qué están tan, tan cercanitos así de íntimos con, 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 las, uh, con la maldad? ¿Me entiendes? Eso no, no, no es como que... Es diferente y lo hemos leído, lo hemos entendido como que era, es imposible que eso pase. No, él está regañándolos y está advirtiéndoles, diciéndole, hey, usted no tiene nada que estar haciendo sin, teniendo acuerdos. Ahora, fíjate, lo que dice no es que no hables con los incrédulos, no dice que no les compartas de Cristo, no dice que no tengas amistad con ellos, está diciendo no hagas asociaciones, acuerdos, no entres en yugo desigual. ¿Por qué? Porque estás haciendo un acuerdo te estás alineando con algo o con alguien. ¿Sí me entiendes? Por eso no nos casamos con incrédulos. ¿Por qué? Porque es yugo desigual y estamos alineándonos y aceptando algo, entrando en un acuerdo con alguien que no está alineado con nuestro Dios. Y lo que le está diciendo es, ¡Ey, cuidado! ¡No hagan esto! ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo. Porque lo estaban haciendo. Entonces no nos está diciendo aquí que no puede pasar. Estaba diciendo no lo hagan porque sí puede pasar. Eres templo del Espíritu Santo, eres templo de Dios. ¿Por qué vas a estar invitando a las tinieblas a entrar? ¿Me entiendes? Porque si no pudiera pasar, entonces ¿por qué nos diría esto? No tiene nada que preocuparte, tú ya eres creyente y todo eso. El diablo no puede entrar aunque le abras la puerta. No, ese es el caso. Esta es una advertencia. Ven conmigo, vamos a, a 1 Corintios 10, 20 al 23. ¿Están conmigo? No, espero no haberlos perdido. Oh, en nombre de Jesús, yo ato todo espíritu que esté tratando de distraerte o de tapar tus oídos en el nombre de Jesús. 1 Corintios 10, 20 al 23. ¿No? ¿No está ahí todavía? Ok. Ah, a ver. Este, quiero que leamos esta, así que voy, voy a esperar un momento. Primera de Corintios 10, 20 al 23. A ver. Okay. Oh. ok, dice, no, de ninguna manera lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. 
fíjate lo que dice, y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. ¿Entiendes? Otra vez, advertencia, regaño, eh, 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 tengan cuidado, no quiero que tengan parte con los demonios. No estoy diciendo que no pueden, no, si sí es posible, si sí siguen haciendo estas cosas. Y dice, no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Dice, ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No está diciendo que sea imposible el hacerlo, está diciendo, ese ya no eres tú, tú eres una nueva creación, ¿sí? tú eres el templo del Espíritu Santo, compórtate como tal. <risa> ok. No puedes beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer en la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Dice, ¿qué acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Y si ustedes dicen, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. ¿Ah? Todos muchos sacan su charola de gracia. La gracia es que la gracia de Dios, yo puedo hacer lo que quiera porque fui salvo por gracia. Así que no importa lo que haga, ¿sí? yo voy a una iglesia de gracia y por la gracia de Dios no me afecta nada. ¿Eh? Error: por la gracia de Dios eres salvo, por la gracia de Dios, ¿sí? tu pecado no te manda al infierno. Por la gracia de Dios tienes poder para vivir una vida de justicia, pero si no prestas atención a las advertencias de Pablo, ¿sí? ¿qué vas a hacer? Vas a dar lugar al diablo. Y por eso la Biblia nos advierte y dice, no des lugar al diablo, hasta tu enojo le puede abrir la puerta al diablo. ¿Sí? O sea que, Muchos piensan, ah, es que yo nunca he hecho brujería, así que estoy bien. Bueno, hay de grados a grados, ¿verdad? Como el simplemente hecho de enojarse y airarse y quedarse en ese enojo, le abre una puerta al diablo. ¿Están conmigo? Alertas, no espantados. Ok, okay. este fue el versículo 23. Ok, vamos a seguir adelante. Uh, entonces, tenemos eh, esta, estas tres cosas, ¿verdad? Dijimos tormento, ¿verdad? Que se puedan manifestar en ansias, temor, eh, enfermedad, cosas así. Después, eh, eh, que, que tengamos una fortaleza, ¿sí? Que hayamos eh, hecho un acuerdo con, con un dardo del enemigo, con una voz del diablo y que lo hayamos estado ahora protegiendo dentro de nosotros por tanto tiempo sin saberlo, ¿sí? en manera de una fortaleza, a veces son ciclos que repetimos en nuestra vida, cosas que no podemos quitar en nuestra vida y es porque son esas fortalezas que hemos construido y necesitamos derribarlas, llevarlas a la obediencia de Cristo. Después, la tercer, el tercer tipo de, de influencia diabólica es control completo, ¿verdad? Así que vamos a ir a Lucas 8.27, ¿ok? Lucas 8.27 y vamos a leer más o menos hasta el 39, pero este es el endemoniado galareno, ¿ok? El que todos conocemos, muy famoso, que se hizo evangelista también. Y dice, mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios, ¿ok? De igual manera, ahí es más, de hecho, tengo unas notas aquí. Um, esa es la palabra que les dije, demonizai. Demoni sí, esa, sí, demonizonía. Sí, y de hecho, eh, es más, de hecho, en esta traducción ni siquiera es, en esta traducción dice un hombre que tenía demonios. O sea, más acertado, ¿sí? No dice un hombre que estaba poseído por demonios, sino dice un hombre que tenía demonios. Y dice, salió a su encuentro, ah, por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar y vivía entre las tumbas en las afueras de la ciudad. Dice, en cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó, ¿por qué? Te entrometes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo. Por favor, te suplico que no me tortures. ¿Okay? Pues Jesús había uh, ordenado al espíritu um, maligno que saliera del hombre. Dice, ese espíritu 
a menudo tomaba control de él, aun cuando el hombre estaba bajo custodia, con cadenas y grilletes, simplemente los rompía y se escapaba al desierto totalmente controlado por el demonio. Entonces Jesús ya lo había echado fuera y es cuando empezaron a, a gritar, es cuando empezaron a decirle, Jesús, Jesús, déjanos ir a, al menos para allá y Jesús los echa y se van a los cerdos y los cerdos se echan por el precipicio, por el barranco. ¿no? Entonces este es un ejemplo de un hombre completamente poseído, no por uno, sino por muchísimos demonios. ¿okay? Y como les digo, tal vez... Has visto uno de estos anteriormente o, o algo así, pero no son los casos más comunes, ¿verdad? Um, entonces, la, eh, si vamos al versículo 36, por favor, uh, vamos a ver el versículo 36. Dice, entonces los que habían visto lo sucedido, les contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios. Y ahí donde dice poseído por demonios, quiere decir... Eh, que tenía demonios o que había estado siendo tormentado o influenciado ¿sí? por demonios. También esa palabra significa que había un demonio presente o un demonio influenciando. ¿sí? Eso es lo que la palabra describe, no poseer. Y después la otra cosa que dice, aquí dice, ¿cómo había sido sanado? Digo conmigo, sanado. Qué curioso, ¿verdad? Que habla de sanar cuando estaba endemoniado y que a los que echaron demonios fuera, sanaron. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico está directamente ligado con lo espiritual. Y estos son casos donde eh, el cuerpo estaba siendo afectado, la salud estaba siendo afectada por lo físico. Pero también nos da a entender que es la misma obra de Jesús, el mismo nombre y la misma sangre de Jesús que nos trae sanidad física y libertad espiritual. ¿Sí me entiendes? Es la misma obra, es lo mismo. Entonces las palabras se intercambian aquí y dice cómo había sido sanado. ¿Sabes qué palabra es la, esa palabra sanado? Es la palabra soso. El hombre recibió un soso. ¿Cuántos de ustedes han ido a un soso? ¿Sabes? Soso significa salvación, ¿verdad? Pero salvación no significa solo entrar al cielo, vida eterna. Salvación significa sano, hecho libre, prosperado, completo. Eso es lo que la, la palabra soso significa todas esas cosas. Por eso dice, este hombre fue soso. Fue salvo, sano, hecho libre. Si tú has sido un soso, es una de las cosas, una de las experiencias más maravillosas, tranquilas, llenas de paz, ¿sí? Um, sí, es, es, es un tiempo, un momento de, de mucha paz ¿sí? de, de mucha tranquilidad, de escuchar la voz de Dios De, de, de exponer men, las mentiras del diablo Y escuchar la voz de Dios acerca de verdad Es una experiencia maravillosa ¿verdad? Y siempre hemos hablado de Soso Como es um, para sanar nuestro corazón ¿sí? eh, Trae sanidad a nuestro corazón En cosas donde estamos heridos pero uh, también es nuestro ministerio de liberación. <risa> y muchísima gente ha recibido liberación de influencia de demonios mientras que estaban en un soso y muchos ni enterados y ni cuenta. Um, el diablo le gusta esconderse detrás de, detrás de las heridas. ¿Sí? Por eso es que cuando sanamos el corazón, muchas veces recibimos también liberación. Y yo te puedo garantizar que en ninguno de los osos que hemos tenido en nuestra iglesia en todos estos años, nadie ha estado gritando ni a... nada de ese tipo. Porque la liberación no tiene que ser así. ¿Sí? Tristemente, y no estoy culpándolos, muchos ministros simplemente no sabían nada diferente y pensaron, oh, todos tienen que gritar así como el gadareno. Y, y tristemente, muchas veces la persona ministrando a alguien pone como prioridad echar fuera un demonio al costo de la persona que están ministrando. Y tiene una experiencia horrible 
y después necesitan sanidad del trauma, de la experiencia de haber <risa> recibido ministración para liberación. ¿Sí? Y el Señor nos enseñó hace muchos años que la liberación no tiene que llevarse de corbata la dignidad de la persona. <risa> ¿Están ahí? Ok. Um, ok, entonces vamos a hablar uh, acerca de... Ok, entonces esos son los tres niveles, ¿verdad? Eh, tormento, que se manifiesta de diferentes maneras. Um, eh, un, fortaleza, ¿sí? algo que ya, ya ha estado influenciándonos por muchos años o control completo o comportamiento compulsivo, ¿verdad? Hay personas que tal vez no están como el gadareno, pero tienen comportamientos compulsivos o, o, o pecado compulsivo que no pueden, uh, no pueden controlar. ¿okay? Ahora, ¿cómo es que entran? ¿Alguien quiere saber? No, ya no sé. ¿Eh? ¿Cómo es que entran acceso? ¿Verdad? Exactamente, por una puerta. ¿Y quién le abrió la puerta? Pues nosotros. ¿Y cómo? Si no sabías, pues vamos a ver. ¿Ok? Porque yo quisiera saber, si un ladrón se sigue metiendo a mi casa, yo quisiera saber por cuál puerta, por cuál ventana, porque voy a trancarla, voy a reforzarla, voy a ponerle todos los seguros y voy a asegurarme que no se quede abierta. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿Cuáles son los tipos de acceso? ¿Okay? Primero que nada les dije que los demonios son bien legalistas. Entonces, hay veces que tal vez has visto o experimentado que decían, sale en el nombre de Jesús y nada. Y nunca salió. No es que no ayunaste suficiente. No es que no oraste o que no le gritaste lo suficiente más fuerte. ¿Sí? Eh, eh, yo, eh, Wayne Myers nos contaba la historia de hace muchos, muchos años en el avivamiento de México, cuando dice que había un endemoniado en la, en la noche de gloria con Fernando Sosa, había un endemoniado y, y lo llevaban para atrás y estaba gritando, ¡Ah! como loco, todo fuera de control. Y dice que, que lo sugieres nada, nada, salen en el nombre de Jesús, salen en el nombre de Jesús. Y que le llamaron a, a un líder y el líder también, sale que salga. Y le llamaron al pastor y el pastor. Y ahí estaban todos como media hora media, ahí diciéndole, hey, que salgas, que salgas. Ya le leyeron toda la Biblia al demonio y empezaron en Génesis. Bueno, en el principio Dios creó los cielos. Sí, nada, 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 nada. Y dice Wayne Myers que Wayne Myers pasó y le dijo, levántate hija, eres libre. Pum, y en un instante hizo libre. ¿Sí? Porque... Uh, no, no es depende de los gritos, ¿sí? no depende de, de qué escritura nos sepamos, no sepamos. es el, simplemente el nombre de Jesús y la autoridad que hay en nosotros que tenemos que saber y puede ser una sola palabra ¿sí? y a veces como en ese caso hicieron más la misión el sacar al demonio que el amar y tener compasión de la persona ¿sí? y entonces, los demonios son legalistas y muchas veces ¿sí? puede pasar que alguien está tratando de echar fuego a un demonio y no sale, y no sale. En la iglesia de mis suegros, hace pues, como 20 años, había una mujer que en medio de un servicio un día, en la alabanza, estaba así en el frente y de repente que empieza a flotar, y empieza a levitar del piso, así como, como un pie, y todos así se quedaban, se les hizo el... el la piel chinita y que es tan horrible y que empiezan a, a echar fuera el demonio y todo eso y, y se calmaba y regresaba el próximo domingo y uh, otra vez y, 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 y la mujer seguía regresando y, y, y ellos pensaban no pues es que esta mujer quiere ser libre pero no es libre quiere ser libre pero no es libre y estaban ¿no? exhaustos imagínate seis meses y esta mujer seguía con sus demonios y todo hasta que el Espíritu Santo, uh, decidieron preguntar al Espíritu Santo y, y, y le preguntaron a la mujer, oye, ¿tú quieres ser libre? ¿Qué crees? Que ella era la que no quería ser libre, lo que quería era la atención y le gustaba el poder. Entonces uno puede estar desgarrándose, ¿verdad? Y orando y gritando y todo, pero si hay un... Um, Uh, eh, si hay eh, una razón legal espiritualmente eh, que no ha sido removida 
como en este caso la voluntad de la misma persona, no va a pasar nada. ¿Sí? No importa cuánta Biblia le leas al diablo, no importa cuántas veces le eches el nombre de Jesús, no importa el agua bendita que le eches, no va a pasar nada. Porque el derecho legal no ha sido removido. Entonces, ¿cuáles son estos derechos legales? ¿Cuáles son estas puertas que abrimos? ¿Cuáles son estas cosas que necesitamos ¿qué? tener revelación, confesión y un arrepentimiento y renunciar a esas cosas? Porque es fácil. Tenemos toda autoridad y todo poder en el nombre de Jesús. Okay, vamos a seguir. ¿Les está ayudando a alguien esto? Okay. Entonces, uh, Efesios 4.26 dice, y no dejes, ¿sí? uh, y no peques dejando que tu enojo te controle, no dejes que el sol se ponga mientras sigues enojado, porque enojo le da lugar al diablo, ¿verdad? abrimos la puerta. Entonces, ¿cómo más podemos abrir puertas? Okay. Uh, la Biblia nos dice en, en Proverbios que los ojos son la ventana del alma. ¿Escuchaste esto? Los ojos son la ventana del alma. Eso quiere decir que tú puedes abrirle una puerta al diablo dependiendo de algo que veas. Um, he escuchado muchos testimonios así, pero uno en particular, ¿sí? um, me decía, uh, no me acuerdo ni quién, pero me decía eh, este hombre, me decía, este, mi esposa y yo eh, nos gusta eh, 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 ver uh, películas de terror, se nos hacen divertidas. ¿sí? Um, y bueno, de hecho, este es simplemente uno que, que escuché hace poco, pero he escuchado muchos de estos. ¿sí? Um, y puedes darte cuenta cuando tú ves algo y hay un cambio en tu hogar. ¿sí? Y en este caso fue que a través de eso se dieron cuenta que sus hijas ya no podían dormir en la noche y que estaban teniendo pesadillas y el Señor les dijo, hey, es que están viendo películas de terror. ¿Sí? Y esas películas de terror están abriendo la puerta al diablo para que entre con un espíritu de temor. Y, y, y pues no es así como que ahora vas a tener que hacer un exorcismo a tus hijos. Y, no, no, simplemente ¿qué es? Revelación, confesión y arrepentimiento. ¿Sí? Cierras la puerta y, y, y se acabó. ¿Sí me entiendes? Ah, ah, cuando tú ves pornografía, le abres la puerta al diablo. ¿Sí? Todo tipo de perversión sexual ¿sí? es una trampa que le da acceso al diablo a tu vida y a tu familia. ¿Sí? Pecado habitual es una puerta que le abres al enemigo. No estoy diciendo, uy, pecaste, caíste una vez, fue tentación y ah, ya se va a entrar todo el infierno a mi casa. No, estoy hablando de aquellas cosas que son parte de tu vida, son hábitos, ¿sí? los has justificado, les has echado azúcar, ¿sí? y dices, ah, no está tan mal, ¿verdad? O oh, solo ah, la cuija, pues nada más fue, solo una vez jugué, y a veces cuando está medio divertido, no es, no es nada malo, no amo al diablo. ¿Qué es eso? Eso es llamar a lo malo bueno, ¿sí? No hay arrepentimiento y no hay confesión ahí sino que más bien estás justificando algo. ¿Están ahí? O oh, nada más fue un poquito de pornografía. Es que a veces, pues, sabes, los hombres necesitan... Eh, uh. nope. mm -mm. Y las películas de terror es algo, ¿por qué? Porque, pues, eh, a través de los ojos es la ventana al alma. Y uno está abriendo, ¿qué? La puerta a, a un espíritu de temor, ¿sí? Entonces, eh, gracias a Dios se dieron cuenta rápido, pero eh, he escuchado muchísimas de esas historias muchas veces donde, ok, ok, está bien, qué bueno, vamos a orar, ¿verdad? Este, vamos a, a cerrar esa puerta, vamos a tomar autoridad sobre esto. ¿Y qué pasa? Pues todo vuelve a la normalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos autoridad. Si no tuviéramos autoridad, entonces pues seguiríamos en, en la misma situación, ¿sí? Pero cambia. Miren, les voy a decir algo, hombres, si alguna vez eh, tienen, bueno, no solamente a los hombres, cual, cualquier persona realmente, el pecado escondido en nuestra vida es una puerta bien grande para el enemigo, ¿sí? porque le damos acceso a robar, a matar y a destruir. Um, 
¿Qué más? Entonces lo que vemos, ¿sí? las cosas en las que participamos, sean cosas de lo oculto, de brujería, eh, de juego o no de juego, ¿sí? eh, no importa. Eh, ok, el consentimiento o el acuerdo a ideologías. Miren, cuando hoy en día, en muchas universidades, que cuando tú entras tú sientes un ambiente diferente, un ambiente pesado, oscuro, ¿sí? y... Y necesitamos aprender que cuando sentimos eso, muchas veces, tal, tal vez tienes un espíritu de discernimiento. Tal vez tú eres de los que sienten. ¿sí? ¿Cuántos de ustedes son muy sensibles a los ambientes? ¿sí? Hay personas que son más sensibles que otros a los ambientes. ¿sí? Y puede ser una señal de que tengas un espíritu de discernimiento. Pero a veces entramos a un lugar o un ambiente de trabajo y sentimos la pesadez. ¿sí? Había un testimonio de una persona que dice que ella entró a una tienda departamental y se sintió extremadamente cansada y dijo ¿qué me pasó? ¿qué me pasó? ¿qué me pasó? le preguntó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice no eres tú es el dueño de la tienda porque como él tiene autoridad de ese lugar ¿sí? el Espíritu que él lleva es el Espíritu que echa ahí entonces cuando tú vas a una universidad donde la ideología es completamente en contra de Dios Dios no existe ¿sí? el aborto es un derecho de la mujer este, y, y todas estas ideologías que van completamente en contra de la palabra de Dios ¿qué, qué crea eso? crea un ambiente ¿sí? crea un principado crea un ambiente que va en contra de Dios entonces lo sientes pero como creyentes tenemos nosotros autoridad sobre los lugares en donde vamos para soltar la presencia de Dios. Entonces cuando lo identificas tienes que recordar, hey, esto no soy yo, esto es lo que está aquí, así que voy a, yo tomo autoridad sobre este lugar y en mi ambiente yo suelto la presencia de Dios y la paz de Dios. Y entonces cuando estamos alertas y tomamos autoridad, en verdad es que empezamos a cambiar ambientes. Lo opuesto es que entras a un ambiente y te empiezas a conformar a ese ambiente. ¿Estamos ahí? ¿Okay? Entonces, trabajo, escuela, universidad, donde sea que tú vayas, ¿sí? tienes que estar consciente de esto. Entonces, ¿para qué? Para no entrar en acuerdo y decir, oh, bueno, es que aquí todos piensan así. Por eso tantos jóvenes se pierden y se apartan del Señor en la universidad. Porque entran y se conforman con el espíritu que está ahí en vez de soltar el espíritu puesto que llevan dentro. ¿Sí? Ok. Um, eh, el uso de drogas y de sustancias, incluso de recetas médicas, el abuso de recetas médicas o cualquier medicamento eh, en el que tú pierdes control de tu mente. ¿Okay? Igual Joseph Sino los dijo cuando vino, dice, las personas que están en drogas y, y tipo de alucinógenos y todo ese tipo de cosas, se abren completamente al ámbito diabólico. ¿sí? Entonces, si... Si eres adicto a drogas o, o cualquier tipo de receta médica que ya estás adicto y estás uh, y, y, te, y, y, y te ayuda a perder control de tu mente, ¿sí? eso puede ser una puerta abierta al ámbito uh, del diablo. El pecado habitual, la perversión sexual, ¿sí? son trampas. ¿sí? Esa mentalidad de, el amor es amor, el amor es amor, no importa... Nada, el amor es amor. No importa la edad ahora, ¿verdad? No importa la edad, el amor es amor. Ven, ven, ven para acá. Te voy a enseñar lo que es el amor. Cuando tú abres 1 Corintios capítulo 13, ¿sí? ahí te dice exactamente lo que es el amor y lo escribió el autor del amor, quien es amor mismo él. ¿sí? Eso es amor. No la versión pervertida que está llena de egoísmo y de traerme a mí a mí y que se trata de mí. El amor no es egoísta para empezar. ¿sí? Y la agenda y la mentalidad que dice el amor es amor, el amor es amor, es una agenda egoísta y egocentrista ¿sí? que está solamente pensando en ellos mismos. Entonces, sexu la perversión sexual es una trampa del enemigo. Y la otra, y ya no tengo tiempo, pero la otra es la falta de perdón. Cuando tú vas a leer en Mateo 18.34, dice que cuando este hombre no perdonó, aunque a él le había sido perdonado, dice que fue echado al calabozo a ser torturado. Cuando tú no perdonas, ¿verdad? Pensaste, demonios, ah, yo no hago nada de eso de brujería. Ah, uh ah, -uh. enojo, puerta abierta al diablo, 
¿sí? Falta de perdón, te abres a ser torturado, oprimido por el ámbito diabólico, ¿sí? al tormento del diablo. Dios toma el perdón muy en serio. Y no es que Dios esté echando a nadie al calabozo diciendo, hey, atorméntelo a él porque no perdón. No, ¿sí? Pero es, es un principio del perdón, que cuando tú has recibido perdón, tú necesitas perdonar también a los demás. Y cuando tú te agarras de tu derecho de no perdonar, de tu derecho de, de, de guardarle rencor a alguien, ¿sí? es una puerta abierta a opresión espiritual. Entonces necesitas perdonar. Um, ¿Quién va a venir? O sea, y la otra es el trauma. El trauma es otra manera en la que puede entrar. Y te, te lo voy a explicar muy rápido. Y después lo puedes ver en YouTube y escucharlo otra vez muy lento. ¿okay? Uh, las experiencias traumáticas, como les he dicho antes, son momentos en los que hay un acceso directo a, las, a lo profundo de nuestro corazón. ¿sí? Cuando uno vive una experiencia traumante, cosas cambian drásticamente en un instante. ¿okay? Entonces, cuando tú um, experimentas algo traumante, ya sé que fuiste a la guerra, viste cosas horribles, Uh, otro ejemplo, tuviste un accidente. Otro ejemplo, viste un accidente y ayudaste en ese accidente y fue algo horrible. ¿sí? Esos momentos de trauma, y, y no estoy diciendo que hayas hecho nada malo, pero esos momentos de trauma, el diablo los usa como oportunidades para entrar con una mentira y construir una fortaleza acerca de algo que se está aprovechando en ese momento. Por ejemplo, si tú miras un accidente automovilístico horrible, de la nada, ¿verdad? Conductor no hizo nada, iba bien y alguien más. Ese trauma, esa experiencia tan fuerte, en ese momento el diablo puede venir y decirte, nunca vas a estar seguro en ningún lugar. Eso te puede pasar a ti ahorita, mañana, a tus hijos, ¿eh? ¿verdad? Si me entiendes, en un momento muy vulnerable, el diablo viene con esos pensamientos, ¿sí?, con esa evidencia y te dice lo mismo te va a pasar a ti nunca vas a estar seguro no salgas de tu casa y entra un espíritu de temor y esa voz empieza a construir fortalezas en tu vida ¿sí? nunca voy a estar salvo nunca estar salvo ¿por qué? porque a través de un trauma ¿sí? el diablo tomó oportunidad y cuando entramos en acuerdo con él oh wow cuando entramos en acuerdo con él, dijimos, sí, tienes razón. ¿Qué pasa? Le dimos lugar legal de continuar hablando nuestra vida en ese aspecto. Déjame decirte, la mayoría de los cristianos que, que tienen influencia de demonios en su vida o de un demonio en su vida, uh, tienen una vida muy normal. Hasta pueden ser bien en la iglesia, pueden estar, todo puede estar bien, pero hay un área. Y no tiene que ser un área horrible y espeluznante, puede ser un área como esta. Como donde hay un temor excesivo acerca de algo ¿por qué? porque el diablo entró a través de esa puerta abierta y en vez de que tú hayas tomado los pensamientos cautivos y haberlos llevado a la obediencia a Cristo y haberle dicho ah no el Señor es mi pastor ¿sí? no, 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 no. El, 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 el abrigo del Altísimo me cubrirá ¿sí? Él manda a sus ángeles a protegerme la sangre de Jesús me guarda no, 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 no la palabra dice esto. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que hay que hacer. ¿Te puedo decir algo que tal vez te va a ofender? <risa> ok, bueno, no. Al final del servicio voy a hacer un comentario extra <risa> para aquellos que quieran oírlo. <risa> uh, la pandemia fue una oportunidad traumante que nunca habíamos vivido en el mundo que para muchas personas fue una oportunidad donde la puerta se abrió para un temor excesivo y echaron por la ventana el Salmo 91 y lo que la palabra de Dios sí decía. Y una voz de temor se mudó y empezó a influenciarte y a hablarte y a construir una fortaleza dentro de ti. Ajá. Y, y por eso es que necesitamos identificar estas voces 
y decir, ok, revelación, eso no es de Dios, esos pensamientos, esa mentalidad no es de Dios y arrepentimiento. Vuelvo al Padre, vuelvo a la Palabra, ¿Qué es lo que sí dice? Y ahora formo una fortaleza acerca de lo que Él sí dice, acerca de mi protección, que harán mil a tu diestra y diez mil a tu siniestra. Mas a ti no llegarán.